0: Franks en Bilo.
1: Heel erg welkom voor deze toch wel speciale Franks en Bilo. Want dit is al. Hou je vast. Onze zeventigste
0: aflevering, Rudy. Godverdekker. Ooit gedacht dat je het zo lang met mij zou volhouden? Ja. Nee, 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 nee. Dat is waar. Dat is waar. En toch ben ik ben nog niet op u uitgekeken.
1: Oh, dat is goed nieuws, ja. want uh, je gaat het nog een paar weken minstens moeten volhouden, Rudy. Want op zaterdag 9 maart, dan maken we pas echt een speciale aflevering. Hè. Dan een, uh, gaan we een aflevering live opnemen op het live podcast event van de VRT. Oh. Dat is in uh, Lamot, in Mechelen. We maken daar natuurlijk sowieso een extra boeiende aflevering van, dat spreekt, maar het beste nieuws is jij, jij daar, trouwe podcastluisteraars, jij kan daar gewoon bij zijn. Je kan de opname van onze nieuwe podcast op 9 maart in Mechelen live bijwonen. Je kunt daar vanaf nu een uh, democratisch geprijsd ticketje voor aanschaffen. Een kaartje Via Vertemax is dat.
0: En mag die deelnemer dan ook iets zeggen? Dat weten we nog niet. Hè? Of dat we zo democratisch gaan Uiteraard, zijn. Uiteraard, we. ja? of dat
1: ook in de podcast is, <laughs> dat valt te bezien. Daarvoor zullen ze eerst moeten aantonen dat ze inderdaad ook zelf boeiend en interessant zijn. Ah, ja. als ze dat okay. zijn, dan mogen ze zeker ook iets zeggen tijdens onze
0: podcast. Ah, Oké, okay. voilà, ik kijk er naar uit. Voor de rest gaan we nog niet teveel prijs geven. Nee, nee. We weten het zelf eigenlijk uh, al. Ik
1: Heb mij iets laten vertellen over dat jij in ontbloot torso uit een staart ging springen? Speciaal voor de gelegenheid natuurlijk.
0: <laughs> ja, ik ben aan het oefenen. Hè. <laughs> Goed.
1: 14 max, dus daar moet je zijn voor alle info en tickets voor onze live-opname op het live-podcast-event in Mechelen op 9 maart. Maar de 70ste aflevering van de en Symbilo, daar zijn we. En in die 70ste aflevering doen we weer wat u van ons gewoon bent: hè. dat is de grote conflicten van deze tijd van een andere kant bekijken en vooral uitzoomen tot het grotere plaatje zichtbaar wordt. Deze week zoomen we uit boven het toch weer roerige Midden-Oosten, moeten we zeggen. En dan zien we dat, ondanks alle grote beloftes van de laatste jaren, wij, het Westen, ons daar nog altijd aan het bemoeien zijn. Kijk naar het conflict in Gaza, waar Amerika als bondgenoot van Israël in wordt meegesleurd. Maar kijk ook naar de militaire acties tegen de Houthi-rebellen in de Rode Zee, hè, Rudy. Ook daar zijn de Amerikanen bij betrokken, maar eigenlijk ook. Ja. Europese landen, waaronder...
0: Oh ja, België, stuur de fragatta. Voilà. En dat ja. is raar. Ja,
1: raar en Want... toch weer niet. Ja. ja, Amerikaanse presidenten en Europese vertegenwoordigers die zeggen toch al jaren dat we ons moeten terugtrekken uit dat Midden-Oosten.
0: Ja, vooral ook omdat we er nooit een oplossing voor vinden. Hè. Ja. Ik heb in heel mijn... Actieve carrière, en is al vreselijk lang. Nooit anders gehoord dan peace will come. En er zijn vredesconferenties, bijeenkomsten. En nooit, nooit, het is, goh, elk jaar opnieuw gebeurt er iets. Ja. Er is geen enkele Amerikaanse president die nog niet op een of andere manier de voorbije vijftig jaar plots meegesleurd is in een of ander incident. Hè.
1: Ja, maar dat ben jij natuurlijk met al je negativisme en defetisme, beste Rudy. We hebben iemand uitgenodigd die misschien iets positiever naar deze zaak kan kijken. En dat is uh, Kurt de Buff, heel erg welkom. Denk wel. Uh, professor Midden-Oosterse studies, uh, gespecialiseerd in internationale diplomatie, zeg ik dat, zeg ik dat juist zo? Zoiets, ja. ja. Ook vijf jaar in Cairo gewoond, geloof ik? Klopt, ja. En...
0: We hebben we, we got a history together. Uh, ik heb hem daar in Cairo vaak toen Jullie opmoed. hebben maanden op het Tahrirplein <laughs> gekampeerd
1: eigenlijk, hè? Ja, ja ik ben bovendien dat mee te geven, ja. Jullie hebben eigenlijk, dat is een publiek, hè, maar jullie hebben eigenlijk die Arabische lente mee eigenlijk opgestookt, hè, toch, daar op dat Tahrirplein? Dat ontkennen we volledig, ja. <laughs> Oké. Okay. Maar goed, beste Buff, laten we eens beginnen met, waar, waar ik net al naar verwees, die politieke beloftes uh, die al jaren gemaakt worden door bijvoorbeeld uh, Amerikaanse presidenten. De ene na de andere heeft de voorbije decennia eigenlijk beloofd om daar toch eens komaf mee te maken. Hè, met die, die westerse bemoeizucht altijd in het, uh, het Midden-Oosten. Ook Joe Biden toch? Die, die had dat toch beloofd toen hij... Uh toen hij aan zijn Amsttermijn begon van wij Amerikanen, wij gaan ons daar eens eindelijk uit dat wespennest terugtrekken. Te beginnen met Afghanistan, en daar heeft hij woord gehouden.
2: Toch? Ja, woord gehouden, uh, dat zullen de Afghanen dat uh, anders interpreteren. De reden is natuurlijk dat, dat wat men ook doet in het Midden-Oosten, vanuit Amerikaans perspectief, het uiteindelijk nooit goed komt. Hè. Dus, dus men zit twee decennia in Afghanistan, twee decennia in Irak. En, en in plaats dat het beter wordt dat men de democratie en de vrijheid en mensenrechten enzovoort installeert, is het tegenovergestelde aan het gebeuren. Maar de reden is ook dat men vindt van dat er gaat veel te veel geld en energie en manschappen naartoe gaat, terwijl eigenlijk het grote gevaar aan de andere kant van de wereld is, namelijk in het Oosten, China, Noord-Korea. Dus men wil zich daarop focussen in de Verenigde Staten. Dus telkens opnieuw zegt men van, we gaan weg uit het Midden-Oosten en we gaan ons aandacht volledig verplaatsen naar het Oosten en het lukt nooit.
0: Maar dat wil dus zeggen dat men beschouwt dat het Verre Oosten belangrijker wordt of is dan het Midden-Oosten. Terwijl wij altijd al decennia het andersom dachten.
2: Precies, maar, maar het, het Midden-Oosten wordt gezien als één grote modderpoel. Hè, dus waar je uiteindelijk alleen maar verzandt als je daarin komt, waar je met je beide voeten blijft steken en er uiteindelijk niet meer uitkomt. Terwijl het heel duidelijk is voor de Verenigde Staten, na de val van de Sovjet-Unie is nu China de grote concurrent en men probeert alles te doen... Obama om,
0: om... is al begonnen, zeker? Hè, dat hij...
2: Obama heeft dat geprobeerd, ja, ja. absoluut. Uh, um, maar ook al daarvoor was duidelijk, van, ja, China wordt economisch belangrijk, wordt ook militair belangrijk. Uh, de de Stille Zuidzee wordt uiteindelijk, is een groot nieuw front aan het worden... Maar men slaagt er niet in om zich daarop te focussen.
0: En waarom blijft men dan? Is het om voor de, voor de Israëli's? Is het omwille van de, de dansjes die Trump doet met de Saoedi's? Waarom blijft men dan daar?
2: Dat is een goede vraag, want uiteindelijk. Oorspronkelijk dacht men altijd: het gaat om olie. Hè? Mm. Dus maar, uh, sinds, oh, en gas natuurlijk. Ja. Maar sinds. Uh, de schaliegasrevolutie in de Verenigde Staten. Dan is men niet meer afhankelijk van het Midden-Oosten. En dacht men, oké, okay, we hebben daar economisch eigenlijk niets meer te zoeken. Dus laten we ons vertrekken. Maar ik denk dat er toch nog drie redenen zijn waarom ze daar nog zitten. Eerst dan vooral terrorisme. Dus Trump wou alles wegtrekken, maar dan kwam de Islamitische Staat in Syrië en Irak. Dus plots de VS opnieuw moeten gaan vechten tegen IS... Uh, twee, Israël natuurlijk, hè, dus waar het alsmaar blijft doorgaan. Om de zoveel jaar. hebben we daar een oorlog. Dus, uh, en drie, denk ik toch nog, de Pax Americana. Dus uiteindelijk de VS die al sinds 1945, 1945, ja, de wereldhandel beschermt. Overal daar ook voor militaire basis in heeft. Om ervoor te zorgen dat schepen en, en andere dingen goed en rustig kunnen varen van het ene handelspunt naar het andere. Maar de Rode Zee blijkt nu opnieuw ja, een hotspot te zijn van, van gevaar. En voor de dat van, van enorm belang, maar ook voor de rest van de wereld. Dus,
0: uh ja, ik las zeggen dat de Rode Zee dat dat de, de juggler of de, of de slagader is van, van de wereldeconomie, bij manier van spreken. Voor ons toch alleszins, voor Europa en het Westen. Dus daar. Gaan patrouilleren, dat gaan beveiligen. Dat lijkt logisch. Ze kunnen er niet onderuit.
2: Absoluut, absoluut. Ik ben geweest in Djibouti toen heel het probleem met de piraten uh, daar waren. Uh, dus dat eigenlijk Somalische piraten schepen, kapen ja, want, en dan los geld... Even voor de duidelijkheid,
1: die Rode Zee, hè, geografisch gezien, dat ligt eigenlijk tussen, tussen Oost-Afrika en dan dus het, 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 het Arabische schiereiland. En daar passeert inderdaad heel veel, daar, 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 daar passeren heel veel handelsschepen Een heel groot deel van de wereldhandel moet door de Rode Zee en
2: dan als de het schepen daar niet
0: door kunnen dan valt Volvo in gent stil. Ja, ja. maar iets te ja.
2: zeggen. zegt ja. een... misschien weinig op dit, maar, maar 13% van de wereldhandel gaat door de Rode Zee. Dat is ja. gigantisch. Dus dat, dat klinkt niet, niet veel, maar dat is, als je staat aan de Rode Zee van het Suezkanaal dan zie je wat dat betekent. Dat is het ene gigantische schip na het andere. Dat is onwaarschijnlijk wat daar passeert. En natuurlijk, alle wagens, bijvoorbeeld... Ja, al onze Japanse wagens, alle Toyotas, Hyundai's enzovoort, enzovoort passeren daar. Op een moment zit daar een schip vast in de suuris. Ja, die waren ja, ja, scheef, he, ja. En ze kregen die een paar dagen niet meer los. En plots, ja, dat was een gigantisch probleem. Dus dat was maar een paar dagen. Nu gaat het over al meer dan een maand dat men nauwelijks daar kan passeren. Dus moet je eigenlijk naar de oude route van de, van de Renaissance gaan... om helemaal rond, helemaal rond Afrika te gaan wat een enorme meerkost is. Dus voorlopig valt er nog meer, maar als dat blijft duren, dan gaat alles hier duurder worden en vallen fabrieken gewoon
0: stil. Ja. Maar dat is dus de reden waarom. Zeg maar, Amerika, met ook steun van het Westen, dat per se wil openhouden. Ze willen de, de bloedbanen van de wereldeconomie openhouden. Dus China heeft daar toch ook belang bij?
2: China heeft daar zeker belang bij. Dus uh, China is daar helemaal niet tegen, trouwens. Oh, dus zou
0: toch mee in dat wespennest moeten duiken dan?
2: Ja, China duikt nooit mee in de wespennest. Dus China houdt zich overal buiten, probeert zich neutraal te houden. Maar, uh, laten we niet vergeten dat uiteindelijk de enige militaire basis buiten China, van de Chinezen is in Djibouti, aan de Rode Zee. Yes. Dus men heeft daar ook een militaire haven. Uh, Djibouti is zo dat, dat puntje dat uiteindelijk uh, de versmalling maakt, dus zoals uh, uh, Bab al Mandeb, dus de, die straat, met Jemen, dat is Djibouti. En het is dus, ja, zeer belangrijk, daar zit ook het Franse vreemdelingenlegioen zat daar uh, gedurende decennia, de Amerikanen zitten daar nog enzovoort. Dus iedereen zit daar om die wereldhandel uiteindelijk open te houden. En China ook.
0: Dus eigenlijk hebben we reden allemaal om daar te blijven in het Midden-Oosten, omwille van die wereldhandel in de eerste plaats.
2: Absoluut. Ja, anders wordt plots alles gigantisch veel duurder. <laughs> ja, dat, is, dat is geen optie. Ja. De opening van het Suezkanaal was, was, was een gigantisch evenement uh, ja. in de jaren 1860. Dus, en sindsdien is dat alleen maar belangrijker geworden. En dan zou kunnen zeggen, ja, maar ik kan toch langs de andere kant van de wereld gaan, het Panama-kanaal. Maar daar is ook een probleem. En daar is door droogte is het water daar te laag om een aantal schepen door te laten. Dus men heeft het Suezkanaal een paar jaar geleden, 2014, een klein beetje verbreed. En dat was eigenlijk essentieel. Maar dus, die verbreding is vandaag totaal nutteloos omdat de schepen gewoon niet meer willen passeren. Ja,
1: er is dus een enorm economisch belang hè, voor, de, voor de hele wereldeconomie eigenlijk, hè, dat daar besloten ligt in, in die Rode Zee. En dus ja, daardoor ook het belang van aanwezigheid in dat hele Midden-Oosten. We, we hebben dat eens opgezocht, hè, Rudy, wat eigenlijk de aanwezigheid is, de militaire aanwezigheid, dan alleen nog maar van Amerika in het Midden-Oosten. En die cijfers, ja, die, die doen je wel duizelen. Hè. Het gaat over 46.000 troepen in elf verschillende landen uh, verspreid over heel uh, de Middellandse Zee. Amerika is sowieso geen koloniserend land... Maar je zou bijna kunnen zeggen dat dat ook een vorm van koloniseren is wat ze eigenlijk doen, door daar toch een soort militaire controle uit te oefenen. Ja, op die machtsprojectie.
0: Manier. En dan denk aan bijvoorbeeld de twee vliegdekschepen die er nu rondcirkelen. Allee, ze hebben ook altijd een grote battlegroep die daar op een of andere manier een zijn houdt. Dus. dus de inspanning is enorm militair.
2: En we spreken nu over de Rode Zee, maar er is ook nog de Perzische Golf ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja, dus uiteraard. Het grootste contingent soldaten uh, van de Verenigde Staten is in Qatar. Dus uh, Qatar heeft niets met de Rode Zee te maken, nee, nee, maar tuurlijk. alles met de Perzische Golf.
0: Maar dat is dan, dan, dan kijken we naar Iran.
2: Dan kijken we handel, maar ook Iran, voornamelijk Iran. Want natuurlijk heel veel olie die misschien minder naar de Verenigde Staten gaat, maar wel naar de rest van de wereld. ...gaat door de Persische Golf. Ja, Iran blijft samen met Noord-Korea... ...de belangrijkste vijand van de Verenigde Staten.
0: En waarom? Dat is misschien een domme vraag, maar waarom eigenlijk?
2: Ja, waarom? Dat is inderdaad...
0: Ja, maar we gaan toch niet terugkeren naar de, de bezetting... Van, ...door de studenten in Teheran van, van de ambassade van Amerika? Ik bedoel, dat diep gekrenkt zijn van toen?
2: Ja, ergens wel. Uh, het is toen gestart natuurlijk ja. in 1979. Men vergeet soms dat, dat de Iraanse revolutie van 1979 was ook een heel antikoloniale revolutie. Dus vanaf dag één waren de slogans tegen Amerika. Amerika is de Satan uh, enzovoort. En dat is nog altijd wat eronder gaat in Iran. Hè. Dus, uh, zij, hun project is niet zozeer Iran, maar is de revolutie. En vandaar dat ze ook een hele Midden-Oosten de revolutie proberen te verspreiden. Hè. Gaande van, van Libanon, Syrië, Irak, uh, Jemen. En natuurlijk ook heel die regio daardoor destabiliseren, voor stukken ook drein over te nemen. Wat voor de Verenigde Staten nu en voor een heel stuk van de Soenitische gemeenschap vooral in saudi arabië geen gigantisch probleem is.
1: Ja, want natuurlijk, ja, die tegenstelling Amerika Iran, die is, nu neem ik aan toch nog wat meer op scherp uh, komen te staan door ja, wat er, op, uh, wat er in, in oktober is gebeurd natuurlijk die aanval van, uh, of die, ja, die terroristische inval van uh, Hamas in, uh, in Israël. Heeft dat ervoor gezorgd dat, uh, dat Amerika, ja, misschien nog minder dan ze van plan waren, zich daar een beetje uit de regio zou terugtrekken of, of het wat meer zou laten betijen. Amerika zit er dichterop dan ooit tevoren, denk ik nu. Hè, als bondgenoot van Israël op heel die, heel die geopolitieke situatie daar.
2: Iran ziet Israël als een westerskoloniaal project. En ja. dus dat eigenlijk moet, moet, moet verdwijnen. Hè. Dus um, het lijkt mij ook onmogelijk dat Hamas die aanval heeft gedaan op 7 oktober zonder coördinatie of hulp van Iran. Dus we zien al decennia dat Hamas een soort van raketten afstuurt op Israël. En dat is altijd zeer amateuristisch met half zelfgemaakt enzovoort. En nu is het plots zeer professioneel. Wat is er gebeurd tussen die jaren? Heeft Hamas dat plots zelf bedacht? Ik denk niet. Nee. Dus, maar goed... Als je dus kijkt van Amerikaans-Israeli perspectief, dan zie je dat daar Hamas gesteund door Iran, in het noorden zie je Hezbollah gesteund door Iran, in Syrië Assad-regime gesteund door Iran, en uiteindelijk Irak ook, waar Iraanse milities toch ook wel heel veel uh, voor het zeggen hebben, al dan niet met de steun van Iran, dat hangt ervan af. Dus er is dus, een soort bondgenootschap eigenlijk. Die is een soort ik, cirkel ja. rond, rond Israël, een vijandige cirkel, dus die door Iran wordt gestuurd, dus natuurlijk, als je dan een belangrijke bondgenoot bent van Israël, ja, dan, dan voel je van, ja, als we niets doen aan Iran of proberen Iran in te dijken, ja dan komt Israël in de problemen.
0: Dus eigenlijk kunnen ze zich niet terugtrekken, kunnen we het Midden-Oosten niet laten, wat dat is, omwille van Israël. Is dat de essentie dan?
2: Ik denk niet dat de essentie uh, alleen is. Ik denk ook sinds uh, 9-11 dat de essentie ook terrorisme is. Dus heel de terrorisme. In het Midden-Oosten zelf, is gericht tegen de kolonisator. Dus het Westen, ook Amerikaanse troepen, dat is tot op vandaag het geval. Dat
0: zijn Sunni, terwijl Iran zijn Shia. Dus je kan zeggen dat de Iraniërs gaan het IS en Al-Qaeda-extremisme of, of terrorisme niet steunen.
2: Soms wel. Maar Hamas is ook Sunni. Ja, tuurlijk. Ja, dus, dus uiteindelijk... Voor Iran is het onbelangrijk of het shiiten of soenieten zijn, zolang ze maar uiteindelijk de revolutionaire orde prediken. Dan is het religieuze
1: aspect plots toch wel wat, wat minder belangrijk.
2: Ja, absoluut. De moslimbroeders zijn ook gelinkt met Iran. Het eerste bezoek van president Morsi, de president die verkozen is in Egypte in 2012, zijn eerste bezoek was aan Teheran waar hij trouwens ook wapens heeft meegekregen wat hem dan in moeilijkheden bracht met Egyptische veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kan je het met de noosten zien tussen twee grote kampen. Je hebt het revolutionaire kamp, dus Iran, moslimbroeders, uh, Hezbollah enzovoort, Hamas. En Langs de andere kant, de groep die kiest voor stabiliteit, Saudi-Arabië, Egypte als het leer, de Emiraten. En die kampen zijn eigenlijk ja, al lang aan het strijden met elkaar. Maar sinds 2011, de Arabische revolutie, is alles uiteindelijk opengebarsten en ja, zijn die bijna verborgen oorlogen zijn eigenlijk gewoon open conflicten geworden. Bijvoorbeeld in Jemen, bijvoorbeeld in Irak, in Syrië enzovoort.
0: En Amerika en het Westen blijven heel standvastig aan die ene kant en zijn dus gebonden aan het hele conflict.
2: Inderdaad, omdat het Westen wil stabiliteit. Vroeger was dat stabiliteit vooral om economische redenen. Vandaag is dat stabiliteit om de migratie tegen te houden. Dus voor Europa geldt eigenlijk is er maar één logica die echt geldt. En die logica is migratie, migratie, migratie. Men sluit akkoorden met Egypte, hoewel de Egyptische president nu niet bepaalt een voorvechter is van mensenrechten en democratie, men sluit zelfs akkoorden met milities die, die, die mensensmokkel uh, <laughs> doen in, in Libië enzovoort. Dus voor Europa is dat nog het enige dat telt, omdat voor Europa migratie is het meest ja ontwrichtende element uh, in de Europese samenleving is gebleken sinds 2015. Ja. Dus dat is nog de enige logica, eigenlijk, die geldt. Tot het cynische toe, eerlijk gezegd. Ja. ja, als ik het u zo hoor zeggen, is het inderdaad
1: wel heel cynisch dat die aanwezigheid van Europa dus eigenlijk in het Midden-Oosten dan misschien in de eerste plaats wel daarmee te maken heeft, los van het economische en het geopolitieke.
0: Dus eigenlijk gaat het erom gaat laten de handel stromen en de mensen tegenhouden?
2: Ja. <laughs> dat is een goede samenvatting. Ja. 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 Ja.
0: En dat is de reden waarom we nog in het Midden-Oosten zitten?
2: Inderdaad. Plus, natuurlijk, ook proberen om een aantal terroristen ja. tegen te houden. Ja. Maar uh, dat is heel moeilijk, natuurlijk. Hè. Ik, bedoel, uh, ik, ik, ik sluit ook niet uit dat we binnenkort een nieuw soort islamitische staat zien opstaan. Want dat is ook een van die punten van de migratie, natuurlijk. Dat is dat uh, in een kamp in Syrië, in het noorden, Al-Hol-kamp, uh, zaten zo'n 20.000 uiteindelijk IS-families, slash, strijders uh, gevangen. Maar daar ontsnappen ook veel mensen, er is nauwelijks controle. Dus waar gaan die mensen uiteindelijk naartoe? Het Westen wil die niet terugnemen. Dat zijn allemaal uiteindelijk westerse uh, nationals. Uh, nationals Westers mm -hmm. mm -hmm. Ze hebben allemaal westerse paspoort. Maar we willen ze niet terug, dus laten we ze daar zitten. Nu gaan we terug ook weer naar, naar, naar de, de oorlog in Afghanistan in, in de jaren tachtig. De Arab de Arabische Mujahideen, de Arabische strijders onder leiding van Osama Bin Laden, die werden ook verboden om terug naar hun land te gaan. Die zijn ook beginnen rond te reizen in het Midden-Oosten, om uiteindelijk in Sudaan terecht te komen daar de connectie te maken met Egyptische jihadisten En zo is eigenlijk Al-Qaeda ontstaan terug naar Afghanistan. Dus we sluiten onze ogen daarvoor. Hè. Dus we zeggen, van, we willen die niet hebben, we laten die daar zitten, om uiteindelijk dan te moeten wachten en binnenkort te moeten vaststellen dat er opnieuw een ja, terroristisch probleem ja.
0: En dat die problemen van kinder toch
2: we sowieso naar hier komen. komen. Terug naar hier.
0: Altijd naar hier. Ja. Maar wat is dan de oplossing? Ik bedoel, hoe kan je uit dit moeras, waar we dan op een of andere manier dan toch niet uitgeraken, om al die diverse redenen, wat is dan de sleutel om daar iets aan te doen? Is dat dan de vrede met de Palestijnen? Lang vergeten, maar is het daar dan om? Ik dan, denk, dat, dan is het voorbij? Uh,
2: dan is het niet, niet voorbij, maar ik denk dat de eerste sleutel inderdaad Palestina-Israël is. Je ziet dat heel veel emoties ja, zijn daarmee, daaraan gekoppeld zijn. Dus als daar een oplossing komt, dan denk ik dat je ook... Vrede is dan ook mogelijk met bijvoorbeeld Libanon. Vrede is dan ook misschien mogelijk met Syrië. Ik bedoel, en krijg je een, ja, een heel andere... Ja, setting in het Midden-Oosten eigenlijk. Dus, dus ik denk dat Israël-Palestine, daar ligt toch wel een groot, voor een groot stuk het kalf gebonden. Dat is natuurlijk niet het enige, want Iran zal natuurlijk nog blijven proberen... Maar dat revolutionaire
0: kamp wordt wel, krijgt minder munitie eigenlijk.
2: Exact. Kunnen we kunnen het ook van een
0: andere kant eens bekijken. En
1: het feit dat Israël natuurlijk ligt waar het ligt, en het feit dat het Amerika als grootste bondgenoot heeft... Dat maakt bijvoorbeeld op dit moment iemand als Netanyahu ook wel bijzonder machtig. Hè? Uh, hij heeft eigenlijk uh, leverage om het, om het zo te zeggen, om eigenlijk te doen wat hij wil, omdat hij natuurlijk net kan schermen met dat argument, ja, maar wat wij hier aan het doen zijn tegen Hamas en dus bij uitbreiding die, uh, die, die bondgenoten uh, Iran, uh, Hezbollah enzovoort. Uh, wij zijn hier eigenlijk het, uh, de, de strijd voor het Westen aan het voeren. Laten we misschien eens even luisteren naar, naar hoe Netanyahu dat, dat zelf eigenlijk verwoord heeft. Without total victory Iran and its terror proxies, Hamas, Hezbollah, the Houthis, and others will be emboldened to subvert moderate states in the Middle East, thus threatening the entire free world. Only total victory will prevent that. Voilà, als wij Hamas niet compleet verslaan, dan geven we vrij baan aan Hamas om de vrije wereld te bedreigen. Dat zet Netanyahu op dit moment ook in een bijzonder sterke positie natuurlijk. Hè, terwijl er eigenlijk in Amerika net heel veel stemmen opgaan om, om toch eens vragen te stellen bij dat bondgenootschap en die onvoorwaardelijke steun van Amerika aan, aan Israël. Maar op deze manier, mag ik dat zeggen, chanteert hij toch ook een klein beetje het, het Westen hè, van laat mij maar doen, want uh, het is belangrijk wat wij aan het doen zijn, voor jullie ook.
2: Op zich klinkt dat een beetje... In onze oren, dat is retoriek. Hè? Dus van, maar maar euh, ik zat vorige week in een academische conferentie euh, met drie Israëlische professoren. En tot mijn grote verbazing, doordat, eerst en vooral hun tussenkomst was niets academisch, was allemaal politiek, maar dus een van die mensen zei effectief van kijk, wij vechten uiteindelijk tegen het kwaad. Hè? Dus en wij zijn het eiland nog van het goede, die aan het vechten is het inderdaad tegen het kwaad dat overal rondom is. En we begrijpen niet dat het Westen ons, of sommigen in het Westen ons daarin niet steunen. En ik dacht van dus die, die denken of een deel van de Israëlische licht, publiek licht
0: Ligt tegen duisternis. Dat is ja. bijna zoals na ja. 9-11 your the good, het goede tegen het kwaad de ja. axis of evil.
2: En dus men begrijpt niet dat er stemmen zijn hier die daar anders over denken. Die zeggen van ja, maar als het internationaal rechtsstof aan het onderzoeken is of het al dan niet een genocide is en er is toch wel iets ergs aan de hand, iets dat niet klopt, maar in de hoofden van velen daar is dat helemaal een andere tekening die we moeten zien. En voor een heel stuk van de publieke opinie in de Verenigde Staten is dat exact hetzelfde beeld dat men heeft. Wij vechten tegen die afschuwelijke Satan, de vijand die Iran was, is en zal zijn voor de komende jaren. Ja, dat is een heel manicheïstisch beeld natuurlijk, van wij tegen hen. En ja, dat gaat heel diep. En ik ben er wel van geschrokken, eerlijk gezegd. Dus, dus ik ben al een paar jaar niet meer in, in Israël uh, geweest. Dus, dus de voorbij heb ik die publieke opinie niet kunnen ruiken en, en, en voelen. Maar die is toch heel duidelijk toch wel verschoven. Hè? Dus, dus,
0: sinds 7 oktober, ik, ik ben er ook van geschrokken toen ik daar dan was, dat het wat voor een, een klap in de geest hè, dat gegeven heeft. Hè. Dus inderdaad, mannegeest is zoals je zegt, licht tegen duisternis. Maar, maar dan, gaat, dan staat men er niet meer bij stil op een rationele manier, dat door dit te doen... Zoals het nu gebeurt, die oorlog, dat je eigenlijk nieuwe, ja, je zet de spiraal alleen maar verder en nog veel erger natuurlijk.
2: Ik heb een stuk, een opiniestuk geschreven de week na 7 oktober, waarin ik zei van, doe geen aanval, want dat is niet rationeel. Om verschillende redenen. Eerst en vooral, je zult Hamas alleen maar sterker maken, zoals bij elke guerrillagroep. Ik militair kan je die niet verslaan, want je maakt die psychologisch voor elke... Hamas-strijder die sterft, staan er twee opnieuw op. Hè. Dus uh, mm -hmm. dat ten eerste. Ten tweede, door zo door te gaan zoals ze nu gaan, daalt de sympathie voor Israël enorm. En er, dus de roep voor een oplossing wordt veel groter. Allee, zelfs op, op legaal vlak. Kijk maar het internationaal gerechtshof, ook gisteren heeft gezegd: van die kolonisatie moet ophouden, Palestina moet een staat worden. De vluchtelingen die er sinds 1948 uh, in het buitenland wonen, moeten kunnen terugkeren. Er moet schadevergoeding betaald worden. Dat is internationaal recht, zo die dat zegt.
0: Maar Israël dat... stelt daar tegenover van... ...we kunnen dit terrorisme niet belonen... ...door ze nu wel rechten te gaan geven. Ja, dat is het, het basisargument.
2: Ja, maar, maar zeggen, je hebt de Israëlische argumentatie... ...en je kan daarvoor of tegen zijn... ...maar dan de groeiende, het groeiend verzet daartegen... ...is toch wel niet onbelangrijk. Dus eigenlijk de, de sympathie die wereldwijd altijd is geweest... Voor, ...voor Israël zie ik toch wel dalen. Maar tot slot... Uiteindelijk was Israël er bezig met, ook in de regio, akkoorden te maken. Er waren al zogenaamde Abraham-akkoorden met de Emiraten, met Bahrein, Soudaan en Marokko. Er was het onderhandelen met Saudi-Arabië. Ja, alles staat nu op een helling. En de vraag is, kan Israël uiteindelijk op de lange termijn, zullen ze hier beter uitkomen of slechter uitkomen? En ik denk dat het slechter zal zijn.
0: Als er geen... Vanuit
2: Israëlisch perspectief. Als
0: er geen akkoord met de Palestijnen komt. Als... Ik bedoel, kan van alles, Amerika zit nu heel veel druk om, uh, ja, dit moet onder controle ge gebracht worden, want anders dreigt dit uit te deinen. En men zal moeten aan een oplossing voor dat Palestijnse conflict zorgen. Op een of andere manier.
2: Dat klopt, maar, maar voor de regering van Netanyahu, althans een groot deel van de regering, dus Netanyahu zelf, maar ook de twee extreemrechtse partijen, met als ministers de Modric en Ben Givir, die willen geen oplossing. <laughs> Wat zij willen, is de totale oplossing. Kolonisatie van de westelijke Jordaan over en misschien ook Gaza. En de reden daarvoor is diep religieus. We vergeten dat soms, maar voor een deel van de rechtsorthodoxe Joden, die geloven dat de Messias zal komen als het volledige historische Israël opnieuw Joods is. En voor een deel van de Amerikaanse evangelicals, die geloven dat de Messias niet zal komen, dan dat hij zal terugkomen.
0: Een kleine dus... detail, er zijn wel 5 miljoen Palestijnen die daar in die gebieden ook nog wonen. Wat ga je daarmee doen?
2: in hun ogen moeten die gewoon verdreven worden. Dus dat zeggen zij toch met zoveel woorden, constant. Dus voor hen, een Palestijnse staat is een grote nederlaag. En men heeft nog gisteren een resolutie in, het, in, het, in de Knesset, in het Israëlische parlement, net niet gestemd, dus waarbij men zegt van, er kan geen Palestijnse staat komen. En het is teruggetrokken omdat het te mild was, omdat de rechtse partijen wouden dat er instond, er zal nooit een Palestijnse staat komen. Dus daarop is uiteindelijk de resolutie door Netanyahu teruggetrokken.
0: Dus we zitten in het Midden-Oosten, als ik terug uitzoom. Je hebt de belangen, maar je hebt dus ook dat manichaïstische wereldbeeld dat een deel van de Amerikanen mee beïnvloedt, dat Israël sowieso beïnvloedt, van goed tegen kwaad. Dus dat beeld bepaalt ook mee dat we daar blijven zitten. Dus eigenlijk zitten wij ook vast aan het Midden-Oosten omwille van dat, dat bijna religieuze, het goede tegen het kwade beeld.
2: Ja, inderdaad. En, en dat is natuurlijk ook gekoppeld aan een stuk. Als we terugdenken heel een stuk van de Europeanen, het gaat om Auschwitz. Het gaat om de... de de, 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 Shoah. de, ja, de zonde. Enfin, ik ben af en toe ook in Nederlandse media en dan voel je dat de sfeer daar helemaal anders is. En uiteindelijk is het schuldgevoel ten aanzien van uh, de Holocaust is veel sterker in Nederland, Duitsland, Oostenrijk dan in België. En daardoor hebben wij een andere publieke opinie. Dus dat schuldgevoel is een extra element dat nog bovenop komt het zogezegd goede tegen het kwade. Hè? Dus... dus um, dus voor Duitsland, wat Israël ook doet, ze gaan dat steunen. Ze, ze kunnen geen andere opinie...
0: Het is toch wel bizar, want de Palestijnen kunnen er niet aan doen dat de Duitsers de, de Joden hebben in, in Auschwitz hebben gecreëerd.
2: Het is allemaal niet rationeel. Als je zo gewoon denken van het pure menselijkheid en, en denken van oké, okay, wat in de Holocaust is gebeurd, is de, de, de grootste ontmenselijking ooit geweest... En nu zie je min of meer iets gelijkaardigs gebeuren. Natuurlijk in een heel andere context. En, en natuurlijk maar toch krijg je dan niet hetzelfde gevoel overgeplaatst op een andere groep. Dus dat is iets heel bizars. Dus, dus men zegt nee, nee. Op het moment dat heel de wereld zag van oké, het internationaal recht wordt geschonden, zei de bondskanselier van Duitsland, Scholz, zei, Israël schendt geen enkel internationaal recht. Geen enkel mensenrecht wordt hier geschonden. Terwijl, zelfs voor de Amerikanen zoiets van... ja, bo, we gaan Israël steunen, maar het is wel duidelijk dat er zaken gebeuren die niet kunnen. Maar Duitsland is, ja, dat is bijna een religieus gevoel. Ja, ja dat is die, die historische schuld
1: die opspeelt bij, bij, bij Duitsland. Ja. Maar dat valt inderdaad ook op, om dan misschien, om dan misschien af te ronden, dat um, ja, de, de huidige oorlog in Gaza, ook heb ik het gevoel, Rudy, maar je moet me verbeteren, meer dan ooit ook de geesten in Europa wel heeft gepolariseerd over die, over die kwestie. Hè. Ik heb het gevoel dat daar dat er vroeger, ik zal niet zeggen onverschilligheid over was, maar dat daar toch wat genuanceerdere ideeën over leefden in Europa. En nu merk je ook Europese landen onderling en zo, ze komen niet, ze komen niet
0: tot ja, een standpunt. Europa spreekt niet met één stem. En bovendien nog een ander interessant fenomeen, maar dat is misschien voor later. Binnenkort, in, in eind juni, herdenken we, zullen we maar zeggen, of betreuren we de oprichting van het kalifaat. Het kalifaat heeft heel veel emoties losgeweekt en ontstaan voor een stuk omwille van de, de houding van het Westen in het, het de oorlog in Syrië. De, de woede die daarbij bevolkt. Ik vraag mij af, en ik hou mijn hart vast, wat de woede over Gaza bij een heel nieuwe generatie gaat betekenen. He, waar dat je weer bij emotie terechtkomt, en weer bij een nieuwe dynamiek van, van extremisme.
2: Ja, ik denk dat het inderdaad absoluut het geval zal zijn. Dus inderdaad, 29 juni, eh, tien jaar ja. kalifaat. Eh, met de We hebben dat bekeken met de grootste verbijstering. Niemand had het zien aankomen. Hè. Dus, dus ik ook niet. Hè. Dus... Um... Dus wat er nu zal gebeuren, die, die emoties worden echt onderschat en, en het is bizar genoeg al meer dan honderd jaar dat elke bemoeienis van het Westen in het Midden-Oosten uiteindelijk uitloopt in het tegenovergestelde want dat we zouden willen, namelijk een oplossing, stabiliteit, vrede en het is altijd net het omgekeerde wat we krijgen.
0: En toch worden we onweerstaanbaar aangetrokken tot dat wespennest. Toch raar.
2: Dat is op zich... Uiteindelijk hebben we het zelf, het Westen dan, uiteindelijk verknoeid in de Eerste Wereldoorlog met allemaal beloftes en gebroken beloftes enzovoort. Daar
1: hebben ze een podcast over gemaakt trouwens. U heeft dus tussen hakjes over dat... Hoe heette dat akkoord ook alweer? Sykes-Picot. Ja, Sykes-Picot. Zeker in de Oosten
0: eigenlijk. Om zeep Ik
1: zeg het even tussendoor, voor wie de historische breuklijn wil kennen, die moet maar eens naar die podcast nog eens luisteren. Maar ga verder, Korte Buff.
2: En sindsdien we weten dat we het er allemaal eigenlijk verknoeid hebben proberen we het altijd ook maar een beetje recht te zetten we hebben er ook een soort schuldgevoel van en niet een onrechte dus, uh, dus proberen we toch iets te doen en dat is altijd emotioneel dat is zelden rationeel en emotionele beslissingen zijn vaak heel foute beslissingen. Dus telkens opnieuw... De inval in Irak, dat was een gigantische vergissing. Dat is gigantische vergissing. Mm -hmm. Zonder die inval was er nooit ISIS geweest, jammer. En we blijven maar inderdaad dezelfde fouten opstapelen... ...vanuit emotionaliteit, die soms moeilijk te verklaren is. Soms kunnen we het verklaren. En, en dan zie je dat het volgende gigantisch probleem zal opduiken. En hoe het er zal uitzien, dat weten we niet... Maar dat het komt, dat weten we wel.
0: En dat we ja. nog vasthangen aan het Midden-Oosten ook blijkbaar wel. Ja,
2: ja, het zorgt ervoor dat eigenlijk elke actie leidt tot een soort van tegenreactie, waardoor dat wij opnieuw moeten reageren, waarop een nieuwe reactie komt, enzovoort. En zo zitten we inderdaad... Uh die ging nog voor vele jaren uh, vast in het Midden-Oosten.
1: We zijn daar nog niet weg en uh, zelfs Koerte Buf heeft de oplossing niet gevonden om er misschien toch ooit weg te raken. Maar wie weet, we blijven geloven in de toekomst, hè. beste Rudy, Al was het maar, die toekomst over uh, twee weken, wat ons betreft, zaterdag 9 maart nog één keer zeggen, dat we dan dus uh, live onze podcast gaan opnemen op het live podcast event van de VRT in Mechelen. In Mechelen? Ah ja. In de Lamot. Oké. Okay. Dat is aan de vismarkt. Okay, ik zal je nog een plannetje sturen.
0: Right, parking.
1: <laughs> dat kan ik niet beloven. Heel erg bedankt, Koer de Buff, om naar onze podcast te komen. Met plezier. Ik vond het bijzonder, interessant en boeiend, ook al had je dan geen pasklare oplossing meegebracht.
2: Ik kan nog uren
1: doorgaan. Het is, dat zou wel zijn. Afspraak op 9 maart in Mechelen voor de volgende. Frank en Bilot, tot dan.
0: Oké, okay, ciao, ciao.